0: Ouça agora mais uma pregação da comunidade essência cristã. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3. Diz assim as escrituras, eu vou ler na NVT, a Elô vai colocar aqui para a gente. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Amém. Senhor... Que esta parte da Tua Palavra nos ajude a nos tornarmos um povo mais amoroso. Que as nossas vidas possam ser canais do grande amor de Deus. Canais que fluem e que se espalham para as outras pessoas todos os dias, durante toda a nossa vida. Assim como Deus é amor, que nós, filhos de Deus, possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Amém. Amém. Gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. Como você mede a sua vida? Pergunta esquisita, né? como, como assim? Como você mede o valor das coisas que você fez, realizou ou conquistou? Todos nós sabemos que o padrão de medida do mundo o que o mundo gosta de usar é quanto dinheiro você ganha ou quanto dinheiro você vai ganhar no futuro. Curiosamente, nós temos adotado nos nossos vocabulários modernos algumas expressões como essa, de milhões e de centavos. Milhões para falar que uma coisa é muito boa, e centavos para o oposto disso. A impressão que passa é que o dinheiro está intrinsecamente relacionado aos valores essenciais de uma pessoa. De certo modo, a nossa sociedade utiliza esse parâmetro para dizer o seguinte, quanto mais dinheiro você tem, então, mais importante você é. Ocorre, porém, que esse tipo de padrão, é um meio de medida, meio distorcido, é como se tivesse um vírus na matriz. Veja bem, sob esse sistema, nós tendemos a valorizar muito mais os nossos heróis esportivos do que os nossos professores. Sob esse sistema distorcido de medidas, tendemos a valorizar muito mais artistas e digitais influencers do que assistentes sociais, do que um pai e uma mãe de família que cria o seu filho. Entretanto, durante a pandemia do coronavírus, a gente viu claramente como esse padrão de medida está errado. Por algumas vezes eu vi vários atletas e vários artistas aplaudindo e afirmando que os profissionais de transporte e os profissionais da saúde é que eram os verdadeiros heróis que nós deveríamos admirar. Agora, uma outra maneira pela qual a sociedade tenta medir o seu valor, o seu valor de vida, tem a ver com o seu status. O que é o status? Status é simplesmente como as pessoas classificam você em comparação com outras pessoas. O que isso quer dizer? A sua moradia, sua faculdade, sua formação, suas roupas, seu carro, seu número de seguidores, tudo isso, somado à sua popularidade, fazem de você uma pessoa de status. O status geralmente está associado ao dinheiro também, mas nem sempre. Porque eu conheço, e você também deve conhecer, muita gente que vive de status, mas não tem um real frado no bolso. Mas além do dinheiro e de status, há muitas outras maneiras pelas quais as pessoas tentam medir o nosso valor na vida. Alguns medem o seu valor de acordo com a sua nacionalidade, de acordo com a sua cor, de acordo com a sua raça, de acordo com o seu peso, de acordo com a sua produtividade, de acordo com a sua educação de acordo com seus talentos e a lista continua. Mas aqui, na palavra de Deus, nos versículos 1, 2 e 3, o Paulo vai introduzir uma nova medida, uma medida diferente, e essa nova medida é a medida do amor. Para o apóstolo, para o apóstolo Paulo, né, que escreveu esse texto, a verdadeira medida de tudo aquilo que nós somos, tudo que dizemos, tudo que fazemos, tudo que temos, deve ser o amor. Pois, sem o amor, até mesmo as nossas melhores realizações não são nada aos olhos de Deus. Para explicar, para explicar esse novo padrão de medida, Paulo, então, pega o conceito e aplica um postulado em três diferentes áreas da nossa vida. Primeiro, ele olha para o discurso de uma pessoa. Segundo, ele olha para os dons de uma pessoa. E terceiro, ele saca ele olha para o sacrifício de uma pessoa. Então, em primeiro lugar, Paulo olha para o discurso de uma pessoa e diz, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Quando eu estava preparando esse sermão, consultei alguns comentários bíblicos e eu percebi que eles estavam divididos sobre aquilo que Paulo estava... Se referindo aqui ao dizer língua dos homens e língua dos anjos, alguns comentaristas apontam que essa era uma maneira muito comum de se referir a, a, a discursos eloquentes, muito praticado pelos sofistas gregos da época de Paulo. Quem eram os sofistas? Sofistas eram professores que tinham uma retórica muito boa, que falavam muito bem, que se apresentavam ao público e que pregavam, dizendo que o homem, e não Deus, é o centro de tudo. Então, para esses comentaristas, a pessoa que falava na língua dos homens e na língua dos anjos era uma pessoa que falava com grande eloquência, com grande estilo. Agora, outra parte dos comentários... Que eu consultei, obviamente, né? vão dizer que esse versículo ocorre no contexto de uma discussão sobre dons espirituais, e especialmente sobre o dom de línguas. Se você volta um capítulo, capítulo 12, e vai depois para frente, no capítulo 14, você vai perceber que tanto o 1 Coríntios 12 quanto o 1 Coríntios 14 estão tá se referindo ao dom de línguas, ou aos dons espirituais. E o, o, o capítulo 13 está ensanduichado no meio desses dois textos. Né? Então, a minha opinião é, aqui, é que qualquer interpretação aqui é possível. Porque, realmente, os coríntios estavam lutando com ambas as questões. E, particularmente, eu acho que Paulo era tão inteligente que, muito provavelmente, ele estava pretendendo que os coríntios captassem ambos os sentidos, de um jeito ou de outro os coríntios nos dias de paulo estavam muito envolvidos na fala. Eles eram falantes, debatedores. Apreciavam e valorizavam um discurso forte, fervoroso, ousado e persuasivo. Imagina só o Lula e o Bolsonaro num debate. A gente não gosta da fala deles, de nenhum dos dois, sejamos sinceros. Mas era mais ou menos assim, as pessoas queriam ouvir, sabe? O que que esses dois caras tinham? Tinham né, que ter. Então, na época de Paulo, aqui, falando aos Coríntios, ele estava falando mais ou menos isso: as pessoas estavam louvando e enaltecendo o discurso de outro, principalmente daqueles que sabem, que têm a lábia, que são eloquentes, que sabem falar, ao passo que, aparentemente, muitos deles estavam desprezando o próprio apóstolo Paulo porque sentiam que Paulo não era um homem qualificado com eloquência e oratória. Paulo não era eloquente. Isso é muito facilmente constatado em 2 Coríntios 10, versículo 10. Coloca aí para a gente. 2 Coríntios 10, versículo 10. Pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco. E os seus discursos de nada valem. Agora, o próprio Paulo admitiu que ele não era a pessoa mais eloquente. Não era o orador ou o pregador mais eloquente. É só olhar em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1, depois 3 e 4. Versículo 1. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês... Não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Versículo 3. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. <risos> Paulo estava calibrado, minha né, gente? O coração de Paulo estava ajustado, mas, infelizmente, a ênfase na eloquência contribuía para divisões seguidas na igreja de Coríntio, principalmente sobre quem era o melhor pregador, Paulo, Pedro ou Apolo? Apolo era o tipo de pregador que todos eles gostavam, principalmente os coríntios. Quando a gente abre a Bíblia em Atos... No capítulo 18, versículos 24 a 28, você vai encontrar o seguinte, que ele, o Apolo, era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras, que tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, falando corajosamente e refutando vigorosamente contra os judeus no debate público. Esse era o tipo de homem ou de discurso que os coríntios achavam impressionante. Uau, Apolo é ousado, Apolo é persuasivo, Apolo é eloquente. E isso, como tudo indica, é tudo que Paulo não era. Ousado, persuasivo e eloquente. Mas além dos coríntios se impressionarem com a eloquência, dos faladores, os coríntios também ficavam impressionados com o dom de línguas. O que é o dom de línguas? As pessoas que namoram aí não têm nada a ver com isso. O dom de línguas é a capacidade dada pelo Espírito Santo para você falar numa língua que você não estudou, que você não treinou, que você não sabe falar. Então, vem o Espírito Santo e te capacita para falar aquilo. Atos 2, nós verificamos e sabemos que naquele dia de Pentecostes houve um derramamento inicial do Espírito Santo e as pessoas começaram a falar em línguas estrangeiras, não estranhas, estrangeiras. Judeus de muitas nações vieram para Jerusalém para celebrarem o Pentecostes. E, quando chegaram ali, viram aqueles discípulos galileus todos falando no seu próprio idioma, no árabe, no... sei lá, em todos aqueles lá. Os discípulos falavam em outras línguas, que, nesse caso, são línguas estrangeiras. E, nesse caso, ele não, eles não haviam estudado qualquer língua dessas. Mas, ao falar... Essas línguas, elas eram compreendidas em cada coração. E as pessoas ouviam o Evangelho através da manifestação do Espírito Santo. Você sabe que todo domingo de manhã eu estou numa igreja coreana. Eu sou o Chondo, eles me chamam lá de Chondo. É tipo um evangelista. Os jovens falam em português, mas os pais deles falam só em coreano. Um ou outro que arranha um português assim. E gente, é a mesma coisa, de eu estar ali no domingo de manhã, o Espírito Santo vem sobre mim, e de repente eu comecei a falar em coreano. E o povo que tá lá fora, no outro templo, ouvir a minha pregação e saber que Deus está falando com eles. Então foi mais ou menos isso que Paulo está dizendo e que os discípulos experimentaram em Pentecostes. Né? Só que o Paulo, é, além disso não fala só dessa língua estrangeira, Paulo também fala de uma língua estranha, que os pentecostais, e eu me identifico, ou eu me simpatizo, <risos> chamam carinhosamente de línguas de fogo. Paulo, inclusive, fala do uso do dom de línguas como um dom válido do Espírito Santo, que, quando usado corretamente, edifica todo o corpo de Cristo. Quando a gente fala em línguas corretamente, a gente enche outras pessoas e edifica essas outras pessoas. Né? Óbvio que deve ter a interpretação de tudo isso, e é um outro assunto. Mas, continuando aqui, sobre esse assunto, Paulo usa o capítulo 12 e o capítulo 14 para instruir os coríntios sobre como usar adequadamente esses dons espirituais. No entanto... Os coríntios viam erroneamente o falar em línguas como um sinal de status especial. Quem fala em línguas tem status. Aqueles que estão falando em línguas são mais importantes do que aqueles que não falam em línguas. Claro que todos os dons são especiais, mas os coríntios achavam que o dom de línguas era o mais importante de todos. E sabe o que eles fizeram aqui? Se dividiram em dois grupos. O grupo de elite fala em línguas, e o grupo não especial, não delite, de que não fala em línguas. Assim, em vez de edificar o corpo de Cristo, eles estavam ostentando de forma egoísta o dom que agora eles tinham aprendido, que é o dom de línguas, para o seu próprio benefício, para a sua própria imponência, para o seu próprio status. Vejam só como eu falo bonito. Eu falo tanto na língua dos homens quanto na língua dos anjos, e o meu próximo? Eu lá quero saber do meu próximo. O que, que tem o meu próximo? O que importa de verdade é eu ficar impressionado comigo mesmo. É ostentar o meu próprio ego. É me bajular diante de todos os meus amigos egocêntricos também. Isso é o que me importa. É mais ou menos assim que os coríntios falavam. Então, nesse sentido, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a imponência, a altivez e até o brilhantismo de uma fala por si só é um péssimo padrão para medir a vida de alguém. Para falar a verdade, esse nem é um péssimo padrão, esse é um falso padrão. Porque você não pode medir uma pessoa pelo valor das palavras, e você não pode medir o valor do amor de uma pessoa por aquilo que ela fala imponentemente a você. Porque até mais, até o mais bonito dos discursos pode comunicar nada de valor. Até mesmo a fala mais brilhante do mundo pode comunicar nada de valor. Se você sabe de história um pouquinho só, você vai saber que Adolf Hitler tinha um discurso que convencia todo mundo. Falava muito bem. Era muito convincente e muito persuasivo. E a história, todo mundo sabe qual é. Do mesmo modo, o dom de línguas pode ser usado e aplicado de forma muito errada e muito egoísta. Usado e aplicado para ferir outras pessoas do que para edificá-los. Só um minuto, desculpa Chega meu coração. Por isso, o Paulo está coberto de razão quando diz que a medida adequada das nossas palavras não tem a ver com brilhantismo, mas tem tudo a ver com amor. Obviamente que falar eloquente, falar bonito, falar em línguas, tudo isso tem sua hora e seu lugar, mas isso em si mesmo não impressiona Deus, porque Deus... Mede você, não pelas suas palavras, não pela sua imponência ou pelo brilhantismo da sua fala, mas mede você pelo amor que você carrega. E assim Paulo escreve, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Essa é a medida da imponência sem amor. Como bronze que soa, como símbolo que retia, retine. Como um gongo barulhento, como um prato de bateria. Cadê os bateristas aqui? Como algo que faz muito barulho e cujo fim é vazio. Você já viu o louvor, com, louvor só com violão? Vai, né? Você já viu o louvor só com uma bateria? Não tem como. É mais ou menos isso. O vazio é oco, é conflitante e é desprovido de qualquer conteúdo significativo. Em seguida, Paulo fala sobre os dons de uma pessoa. Já que a gente não pode, então, medir e avaliar uma pessoa pela imponência da sua voz, então vamos medir ela pela qualidade dos dons que ela tem. Vamos ler o versículo 2. Paulo escreve assim. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A gente percebe e vê que a igreja dos Coríntios, dos corintianos, estava apaixonada por dons espirituais. De fato, Deus tinha abençoado eles com muitos dons espirituais, no capítulo 12, a gente encontra uma lista inteira. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretar as línguas, ajudar os outros e até o dom da administração. E isso é só no capítulo 12. Mas, gente, não há nada de errado aqui com os dons espirituais. Os dons espirituais, na verdade, são um presente de Deus para nós. São essenciais para nós edificarmos uns aos outros... E, principalmente, para nos ajudar a funcionar como igreja de Jesus Cristo. Quando esses dons são usados corretamente, a sua utilidade faz exatamente isso. Nos ajuda a sermos igreja. De fato, os dons são bons. E Deus não dá dons ruins a ninguém. Por isso, o problema não é com os dons espirituais, mas com o uso indevido deles. também com o mau entendimento que temos acerca deles, com apelo exagerado em alguns deles e a exclusão de outros dons. É nisso que os coríntios estavam é, errando quando se tratava de dons espirituais. E o erro que eles cometeram, até hoje, muita gente comete. E qual é o erro? Os coríntios cometeram o erro de confundir dons espirituais com maturidade espiritual. Isso é uma coisa... Interessante, porque dons espirituais e maturidade espiritual nem sempre vêm juntas. O primeiro versículo aqui nos ensinou que você não pode medir o valor de uma pessoa pela imponência da sua fala. Já o versículo 2 nos ensina que você não pode medir a maturidade espiritual de alguém de acordo com os dons dessa pessoa. Aqui, nesse versículo 2, Paulo menciona três Dons espirituais. Quais são aí? É o dom da profecia, dom do conhecimento e o dom da fé. Então, em primeiro lugar, a gente vê aqui o dom da profecia. No capítulo 14, Paulo vai, vai explicar melhor a respeito desse dom. E ele vai dizer o seguinte, o dom da profecia é muito maior que o dom de línguas. Mas o que é o dom da profecia? O dom da profecia... É, espiritual, né? é a capacidade dada pelo Espírito Santo ao homem de falar, de falar palavras específicas de Deus a outra pessoa. Qual é o objetivo do dom da profecia? O objetivo da profecia é fortalecer, encorajar e confortar as pessoas da comunidade. Enquanto isso, gente... Cada vez que uma pessoa usava o dom da profecia, a igreja tinha o dever de receber a profecia e analisar, e examinar e testar cuidadosamente cada profecia de acordo com as escrituras, segundo as escrituras. E na igreja primitiva, muita gente, muitos profetas se levantaram e eles entregaram palavras específicas para muitas pessoas, e Deus foi usando poderosamente. sabe? Mas aqui, talvez, vocês perguntem, em nossos dias, isso ainda... Funciona, né? Deus ainda trabalha dessa forma. A nossa igreja não é cessacionista. A nossa igreja é continuista, ela acredita na continuação dos dons. Portanto, nós não vemos nenhuma razão pela qual Deus não poderia continuar trabalhando assim. Mas, tal como a igreja primitiva, nós temos que pesar cuidadosamente qualquer suposta revelação de Deus. Qualquer gente que se levantar um dia no nosso meio e falar ah, eu sou profeta, recebi uma palavra de Deus para você, sua vida e tal... Vai na palavra primeiro. A palavra que tem toda a supremacia. É isso que a gente está tentando dizer aqui. Então, particularmente, eu acredito, sim, que hoje em dia o dom da profecia ainda funciona, ainda pode ser exercido. Mas é exercido principalmente no dom da pregação. É na medida que a gente fala a palavra de Deus e as pessoas ouvem a palavra de Deus, é que a pregação se transforma em dom de profecia. Talvez eu tenha complicado um pouco aqui o que eu estou querendo dizer. Mas, enfim, talvez por isso, minha gente, é o que o Paulo está dizendo, apontando para o dom da profecia e dizendo se eu tenho esse dom, mas não tenho amor, então eu não sou nada. Aí, em seguida, Paulo vai e menciona o dom do conhecimento. O que é o dom espiritual do conhecimento? O dom espiritual do conhecimento é a capacidade dada pelo Espírito Santo para que uma pessoa tenha compreensão, revelação e insight sobre os mistérios de Deus. Isso, às vezes, envolve uma palavra de conhecimento para alguém. Ou seja, quando isso acontece, quando Deus dá essa palavra de conhecimento, Ele dá, de forma sobrenatural, um conhecimento direto a uma pessoa sobre algo que ela não poderia obter por meios naturais. Deus fala e essa pessoa recebe, então, esse conhecimento. De fato, isso é uma compreensão especial ou um insight das Escrituras. Na minha caminhada, eu conheci algumas pessoas que tinham esse dom do conhecimento. E é impressionante que o cara sabe tudo mesmo. Você faz uma pergunta e o cara já vem já, vem já com a resposta. Vou tentar explicar mais ou menos o que se trata o dom do conhecimento. Primeiro, não se trata de uma visão específica aqui ou, ou, ou uma palavra específica ali. O dom do conhecimento tem muito mais a ver com a capacidade de entender os mistérios e todo o conhecimento. Fala sério se você não queria ter esse dom do conhecimento. Para aqueles que estudam teologia, assim como eu, fala para mim se você não queria ter a capacidade de poder entender a trindade, como funciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entender a encarnação de Jesus, a predestinação, o livre-arbítrio, o fim dos tempos e conhecer todos os outros mistérios das Escrituras. Hum. Mas o dom do conhecimento não para só aqui nos mistérios dogmáticos da Escritura. Envolve também os mistérios universais desse mundo. Será que você não gostaria de conhecer ou de receber esse dom para entender o funcionamento interno das galáxias? Como será que funciona Andrômeda? E ter na palma da sua mão, na sua mente, como funciona uma galáxia? Como funciona um átomo? Deixa eu dividir ele na minha cabeça aqui. Ou então você ter a resposta para entender o seguinte... Como uma luz pode ser uma partícula e, ao mesmo tempo, pode ser uma forma de onda? Será que você não queria ter o dom do conhecimento para encontrar a cura do câncer? Ou para explicar para alguém como as abelhas voam? Então, é sobre esse tipo de dom de conhecimento que Paulo está dizendo aqui. E sabe o que ele diz a respeito desse dom? Ainda que você tenha esse dom especial para entender todos os mistérios do universo e tudo aquilo que está aqui na palavra de Deus, sem amor. Então você não é nada. É como se Paulo exagerasse o dom do conhecimento, dizendo, olha, você pode ser até onisciente. Sabe o que é ser onisciente? É saber tudo que Deus sabe. É saber de todas as coisas, tudo ao mesmo tempo. Mas isso... Só Deus pode fazer, e esse é o ponto. Esse é o ponto que Paulo toca aqui. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você seja onisciente, mesmo que você conheça todos os mistérios do mundo, mesmo que você saiba até aquilo que Deus sabe, se você não tiver amor, então você não é nada. Então você não vale nada. E não vale ter tudo isso. Paulo continua dizendo, além dos dons da profecia... E, além do dom do conhecimento, ele menciona um terceiro dom, o dom da fé. O que é o dom da fé? O dom da fé é a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para a gente poder confiar em Deus nas coisas que nos são impossíveis. Todos nós sabemos que a fé é um dos temas mais importantes da Bíblia, talvez um tema central. E Hebreus 11 nos diz que é impossível se achegar a Deus sem fé, porque aqueles que se achegam diante de Deus, diante de Deus precisam de fé para poder agradá-lo. É pela fé que todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Deus. Você e eu sabemos, ou muitos aqui sabem, que o grito da reforma protestante no século XVI só foi possível porque alguém entendeu que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, esse é um assunto muito importante. E, e o que, que nós temos aqui? O Paulo está dizendo, ainda que você tenha uma fé grande, uma fé poderosa, que permite a você mover montanhas, é dizer a esse monte, sai daqui, puff, vem para cá. Até onde se sabe, nunca ninguém conseguiu isso. Mas Paulo está dizendo, ainda que você consiga transportar um monte de lugar sem fé, então você não é nada. Então, a questão do segundo versículo que nós temos aqui é o seguinte, você não pode medir a maturidade espiritual de alguém pela qualidade dos seus dons. Porque os dons espirituais não são um sinal da maturidade espiritual de alguém, mas um sinal da graça de Deus. Porque Deus dá seus dons gratuitamente a todo aquele que pedir, a todo aquele que nele acreditar. Entende o que Paulo está dizendo aqui? Paulo diz: ó, oh, você pode profetizar, você pode ter grande conhecimento, e você pode ter uma grande fé gigante. E mesmo assim, sem amor, você pode não ser nada. Portanto, a minha maturidade espiritual e a sua maturidade espiritual não é medida pelos nossos dons, mas é medida pelo nosso amor. Os dons são importantes. Isso é muito verdade. Os dons são essenciais para a gente construir uma igreja, para a gente caminhar como o corpo de Cristo. Mas é o amor que atesta a verdadeira maturidade de alguém, de uma igreja também. Então, em primeiro lugar, eu disse que você não pode medir o valor das suas palavras pela imponência da sua fala. Em segundo lugar, eu disse que você não pode medir sua maturidade espiritual pela qualidade ou pelas características dos seus dons. Agora, em terceiro e último lugar, eu quero dizer que você não pode medir o tamanho da sua recompensa pela profundidade do seu sacrifício. Vamos ler o versículo 3 aí. Se eu desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Assim como Paulo escreveu sobre o falar na língua dos homens e o falar na língua dos anjos como uma boa eloquência nos seus termos mais elevados... E também escreveu sobre os dons, no seu sentido mais amplo, como profetizar e entender todos os mistérios e todo o conhecimento e ter a capacidade de uma fé que move montanhas. Assim, do mesmo modo, Paulo está dizendo aqui sobre é, o seu sacrifício no sentido mais amplo, mais nobre possível. E, na verdade, ele nos dá aqui dois exemplos de sacrifícios mais extremos que uma pessoa que eu e você Pode fazer. O primeiro exemplo é dar tudo o que você possui aos pobres. Algumas pessoas acham muito difícil viver longe da busca por mais dinheiro. Na verdade, algumas pessoas colocam o dinheiro como o verdadeiro senhor das suas vidas. E agora, quanto mais eles ganham, mais avarentos ficam e sentem mais dificuldade de orar. Isso é em alguns casos. Óbvio que tem gente que, que é diferente. Mas isso é triste. Porque a Bíblia ensina que, na verdade, é muito mais feliz e muito mais abençoador dar do que receber. Mas aqueles que se apegam ao dinheiro, apegam firmemente, nunca aprendem a alegria de dar, de doar, de ofertar, de oferecer. Isso não quer dizer que nós não devamos ser sábios com o nosso dinheiro. Pelo contrário, a gente tem que ser sábio com o nosso dinheiro. E a Bíblia nos ensina a, a, a sermos também generosos, especialmente com aqueles que precisam. Por outro lado, algumas pessoas dão o seu dinheiro por motivações erradas, por motivos errados. Talvez eles cedem por culpa ou talvez por compulsão, ou pelo desejo de receber algo de volta. Mais uma vez, a Bíblia nos ensina que nós não devemos dar nosso dinheiro sob compulsão, nem dar o nosso dinheiro esperando, esperando receber de volta, mas devemos ofertar livremente, de bom grado e com alegria. E o interessante é que Jesus falou sobre algumas recompensas que virão para aqueles que, que dão, que ofertam e que doam. No entanto, a motivação dessa pessoa tem que estar no endereço certo. Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus 6, versículos 2 e 4, Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dêem sua ajuda em segredo, e o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, pelas palavras de Jesus, nós sabemos que há uma recompensa em dar, mas o resultado não é automático, entende? O resultado não é imediato, no sentido de que eu posso barganhar, ofertando e recebendo logo em seguida. Não, não é isso. Nós devemos ajudar e ofertar com a motivação certa. Portanto, você não pode medir o valor da sua recompensa, o tamanho da sua recompensa, pelo quanto você oferta, dá ou sacrifica. Uma vez eu li que o Jeff Bezos, é, dono da Amazon, o homem mais rico do mundo hoje, inclusive mais rico que o Elon Musk, ele é também, por ser o homem mais rico do mundo, o maior filântropo do mundo. O Jeff Bezos dá muito dinheiro para as ONGs. Ele ajuda muita gente. É tanto dinheiro, a oferta dele, que se a gente se juntasse, todo mundo aqui, e começasse a pegar o dinheiro que a gente já gastou no passado, até o dia que a gente morrer, todo esse dinheiro junto Juntos, aqui de todos nós, não chegava nem perto. De tanto dinheiro que ele deu. E pensa só: como isso ia ser 1% só, ia resolver nosso problema, hein? Ia resolver o problema de muita gente. Entretanto, a gente não pode julgar o coração do Jeff Bezos, porque a gente não conhece pessoalmente. A gente não sabe como. Né, é, com qual motivação ele fez isso. Se foi por amor, se foi por culpa, se foi por compulsão, se foi para aliviar os impostos e tudo mais. Né? Tem um monte de coisa. Mas, partindo do texto bíblico que nós estamos lendo aqui, me permita só fazer uma observação. Se a doação desse homem, que é o homem mais rico do mundo, não foi motivada pelo amor, o amor a Deus e o amor ao próximo, então todo o seu sacrifício é, não, vai, é, não vai devolver para ele recompensa nenhuma. Ele não vai poder usufruir é, de nenhuma recompensa, se assim eu posso dizer aqui. Por isso que Paulo está falando aqui no versículo 3 uma realidade que é chocante para mim e para você. O que Paulo está dizendo aqui é, não é nem sobre dar muito dinheiro, como Jeff Bezos disse. O que Paulo está dizendo aqui é que, ainda que o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, e toda a sua família junta, desse tudo para os pobres, ainda assim, ainda assim, sem amor, mesmo que eles doem, tudo, né? então é inútil, então não vale de nada. Para encerrar, gostaria de contar duas histórias verídicas aqui. Primeiro, a história é de um homem, de um jovem missionário chamado Charles Studi. O Charles Studi é um missionário inglês que nasceu em 1860 e viveu até 1931, um pouco menos de 100 anos da nossa era aqui. A história dele é um exemplo de uma pessoa que realmente entregou tudo a Cristo. O Jeff Bezos, ele herdou muito dinheiro do seu pai. Na época, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo recebeu uma herança enorme e tinha centenas de milhares de dólares. Mas, em um determinado momento da vida dele, na verdade, um pouquinho antes de se casar, lembrei, ele falou, não, eu vou dar toda, todo o meu dinheiro aqui é, para instituições e tal, mas vou guardar um dote para dar para minha esposa, porque eu, tudo bem eu ser pobre, mas ela merece dinheiro. Né? E, no dia do casamento, ele foi dar o dote para ela e ela disse assim... Ô, Charles, o que, que Jesus disse para o jovem rico? Aí o Charles disse, ah, disse, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Então, ok, Charles, eu quero... É, vamos fazer isso. Vamos começar, então, nosso primeiro dia de casamento só com, é, só com o Senhor. E essa história é né, interessante, que eles doaram até a última reserva de dinheiro que eles tinham. O Charles Stude foi para a África, serviu lá por um tempo, e depois foi para a China, e serviram é, como missionários pelo resto da sua vida. E o dinheiro que eles deram? Para quem foi? Né? Uma parte do dinheiro eles doaram para o Instituto Bíblico Mude. Mude é um famoso teólogo, né? e hoje o Instituto Moody é um dos seminários mais ah, formadores de pastores e teólogos no nosso tempo capacita e prepara pastores para muita gente. Outra parte do dinheiro foi entregue para o George Miller. Quem que foi o George Miller? George Miller era um homem que abriu um orfanato. Você sabe que, há 150 anos atrás, tinha muito disso. né? Abriu um orf orfanato sem dinheiro nenhum. Só que ele tinha, dentro do seu orfanato, mais de mil crianças. Sabe o que ele fazia todos os dias para levantar comida para esse povo? Ia para a beira da cama e orava senhor não tem nada para dar de café da manhã, nem almoço, nem janta para essas crianças hoje. E dizia, a história diz dizia que, quando ele terminava de orar, e ele ficava três horas no parto orando, quando ele saía para fora, começavam a chegar os caminhões com com, a, com comida né? para as criancinhas, com Bíblia, com roupa e tudo mais. E o George Miller serviu por muitos anos nesse orfanato e atendeu milhares e milhares de crianças. A outra parte do dinheiro foi para a China para ajudar as missões modernas do Hudson Taylor. Hudson Taylor foi o primeiro missionário a ir para uma cultura diferente e vestir a roupa do, das próprias pessoas. Ele não ia pregar como um inglês, como um americano, sei lá, não lembro agora. Ele chegou lá na China, colocou as roupas dos chineses, aprendeu o idioma dos chineses e começou a falar no idioma deles. Sabe quantas pessoas Hudson Taylor levou para Cristo, quantos chineses, Hudson, um, um homem e sua junta missionária? 18 mil chineses foram levados a Cristo por causa dessa missão. E a última parte do dinheiro de Charles Sturge foi enviada para o Reino Unido, para o capitão e pregador muito famoso, chamado William Butch. William Butch era o dono do Exército da Salvação. O Exército da Salvação é uma das juntas humanitárias das mais grandiosas no mundo. Quando há problemas na, nos países, o Exército da Salvação está lá para fornecer ajuda humanitária. Então, juntas, essas quatro missões, que foram frutos de uma oferta generosa de alguém, abençoaram mais gente do que a gente pode contar. É possível que essas quatro missões sejam as maiores da história. Agora, deixa eu contar a segunda história. Mas antes, deixa eu explicar aqui o versículo 3. Né? O primeiro exemplo que Paulo diz é ainda que eu use ou doe todo o meu dinheiro aos pobres. Né? O segundo exemplo que ele fornece é ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, de nada, então, me adiantaria. Paulo está ilustrando algo assim como entregar o seu corpo para a fogueira. Né? Ou seja, para o martírio que resulta em sofrimento pessoal, que resulta na perda da sua própria vida. Minha gente, hoje é muito difícil para nós dar 10% do nosso dinheiro. É uma luta. Paulo está dizendo, ainda que você doe tudo, <risos> em seguida, ainda que você dê a sua própria vida, simbolizando aqui, ainda que você faça o maior sacrifício de todos, sem amor, então, de nada adiantaria. Mas a história da igreja nos conta uma história de que muitos dos primeiros cristãos entregavam a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Eles entregavam a sua vida para as chamas, para os leões e para a espada. E, acredite ou não, até hoje, no mundo, muita gente está entregando a sua vida por causa da sua fé. Me recordo das palavras do pastor Moisés, da Imosp. Já, olha, ele não precisava. Já estava se aposentando, ficou um tempão na Imospe, e o desejo dele era de terminar a carreira dele na Coreia do Norte, fazendo cafezinho e evangelizando os coreanos do norte, os norte-coreanos, né? Então, quando eu olho para esses exemplos, eu sinto realmente que o pastor Moisés estava disposto a dar a sua vida para Cristo. E é muito importante, inclusive, da gente sempre orar por eles. Agora, é chocante o seguinte, que o desafio do amor é enorme para nós. E esse desafio do amor nos coloca diante de pessoas, tal como o pastor Moisés. E, quando a gente olha para a história da igreja, nós encontramos Policarpo de Esmirna. Quem que é o Policarpo de Esmirna? É crente de segunda geração dos apóstolos. Ele foi um dos primeiros crentes a entregar a sua própria vida por causa de Cristo. A história nos diz que Policarpo de Esmirna era o bispo da igreja, da sétima igreja lá da Ásia, ou em uma das sete igrejas da Ásia. Policarpo de Esmirna foi discipulado pelo apóstolo João, viveu ali junto com João e, foi, e aprendeu com ele, foi discipulado por ele, sentando-se aos seus pés e ouvindo os seus ensinamentos. E, quando Policarpo ficou velho, aos 86 anos ele foi preso por causa da sua fé. Tamanha tamanho era a perseguição. E ali ele era re, é, instruído a renunciar ao ensinamento dos apóstolos. Ou, caso contrário, ele seria queimado na fogueira. Sabe o que Policarpo fez? Quando os guardas chegaram para prendê-lo, o Policarpo disse o seguinte, não, vocês estão com fome? Espera então, que eu vou fazer um, uma, uma comida para vocês. Fez o melhor prato prato de chefe, serviu um jantar bem gostoso para os guardas. aí falou, enquanto vocês, como vocês me dariam uma hora para que eu pudesse orar? E os guardas, claro, pode ir, pode ir orar. Essa uma hora virou duas. Quando ele terminou a oração, os guardas ficaram até... Puxa, não é possível que... Somos nós que estamos aqui para prender esse senhor de 86 anos. Olha que homem piedoso e tudo mais. Mas, Policarpo, a gente precisa te levar. A gente precisa... Uh, apresentar você para o imperador. E, levando o Policarpo no caminho, eles começaram a dizer, oh, Policarpo, não custa nada você falar assim, ô oh, oh, César, você é o senhor, deixa eu oferecer incenso a você e deixa eu te adorar, César. Se você fizer isso, Policarpo, você vai se ver livre. E, de repente, você vai poder viver a sua vida e terminar a sua vida bem, não na fogueira, não entre os leões e tudo mais. Mas o Policarpo se, se, se recusava a renunciar a Cristo. Então, ele foi levado para o julgamento. E, quando ele chegou lá... Tinha um estádio repleto de gente sanguinária, violenta, querendo ver sangue, leões e fogueiras de, de ambos os lados. E lá dentro daquela, daquele arraial, daquela arena, o oficial lhe dizia, vai, Policarpo, jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga, abaixo os ateus. Essa era uma forma de dizer que os crentes né, não criam no imperador, então eles eram ateus. E o Policarpo, acenando com a mão, um tom de sacáculo disso, é abaixo os ateus, porque, na verdade, quem não crê, quem é ateu aqui são vocês. Então, o Policarpo fez essa brincadeira. Um velhinho, hein, de 86 anos. Mas, quando ele falou isso, ele começou a considerar, os romanos começaram a considerar que o Policarpo estava zoando, estava brincando com a cara deles. Aí, os guardas diziam, negue Jesus Cristo e eu vou libertar você, Policarpo. Aí o Policarpo dizia, Poxa, já fazem 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor e ele nunca me fez mal? Como poderia, então, agora blasfemar ao rei que me salvou? Aí o proconso gritava mais uma vez... Vai, Policarpo, renuncie seu Cristo e jure por César. E o Policarpo respondia... Se você finge não saber quem e o que eu sou, deixe-me declarar com ousadia... Eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre Jesus... Eu vou ficar muito feliz em marcar uma reunião com você e contar o Evangelho. Em seguida, o Proconso ficou bravo e falou, vou te queimar vivo, Policarpo. Aí o Policarpo respondeu, você me ameaça com um fogo que queima durante o um momento e que se apaga logo em seguida, mas você ignora o fogo do julgamento e do castigo eterno que é reservado para os ímpios. Então, por que você se atrasa? Venha e faça logo o que você quiser. Então, a história nos diz que, segundo os observadores, né, à medida em que as chamas... Botaram fogo no policarpo e à medida em que as chamas se aumentavam e subia, o fogo não consumia o corpo de policarpo. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Com fogo, como o fogo não teve efeito, esperado sobre o corpo de policarpo, um guarda pegou uma lança bem grande e, e esfaqueou até a morte. Um senhor de 86 anos que não renunciou à sua fé. Então, os observadores dizem que o sangue de Policarpo apagou as chamas daquela fogueira. E sabe o que isso diz para mim para você? Assim como Charles Stud entregou todo o seu dinheiro, e assim como Policarpo de Esmirna entregou todo o seu corpo em chamas ou as chamas, nós até ficamos, ficamos ofegantes com o sacrifício deles, ficamos até envergonhados quando olhamos para nós, já que nós mal conseguimos dar metade do nosso dinheiro, nem 10% do nosso dinheiro, nós também estremecemos e nos apavoramos ao pensar numa morte dolorosa como essa. Mas sabe de uma coisa: até mesmo Charles Studi e até mesmo Policarpo de Smirna, por maior que fossem, ou sejam seus sacrifícios, eles não fazem. Se eles não fizessem isso por amor a Deus, então de nada valeria. Se eles não tiverem feito isso por amor a Deus e ao próximo, então de nada adiantou qualquer sacrifício, pois eles não receberam qualquer recompensa. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se eu desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, então de nada me adiantaria. Em conclusão, você não pode medir o valor das suas palavras pela imponência ou eloquência do seu discurso. Segundo, você não pode medir a sua maturidade espiritual pela qualidade dos seus dons. Terceiro, você não pode medir o tamanho da sua recompensa pela profundidade do seu sacrifício. As palavras que você fala, os dons que você tem, os sacrifícios que você faz, nenhum deles terá qualquer valor se não forem batizados no amor. Porque o amor é muito mais do que palavras. Porque o amor... Não é dom supremo. Porque quando eu digo que eu tenho o dom do amor, eu estou dizendo que outra pessoa não tem o dom do amor. Isso é errado. O amor é o fruto supremo. E todos nós temos o fruto do amor dentro de nós. O amor vai além de sacrifícios. Ou seja, então, nada do que você diz, nada do que você tem, nada do que você faz, possui qualquer valor sem o um amor. Porque o amor é a verdadeira medida de todas as coisas. Se um dia eu chegar a ensinar aqui na igreja, na escola bíblica, se um dia eu chegar a pregar aqui, na Comec, se um dia eu sair visitar os doentes ou evangelizar alguém, se um dia eu for levar cesta básica para os pobres, se eu fizer tudo isso e não tiver amor, então tudo é inútil, então eu não sou nada, então de nada me vale tudo isso. Se eu trabalhar na minha empresa com a minha esposa, criar os meus filhos, sustentar a minha família e fizer tudo isso sem amor, então eu não sou nada, eu não sou digno de nada. Se eu realizar tudo o que eu me propuser a fazer, realizando todos os meus sonhos, cumprir todas as minhas metas e objetivos na vida e não tiver amor, de que me vale tudo isso? Então, minha gente, essa é a pergunta que você deve responder. Como você mede a sua vida? Carreira, dinheiro, status, conquistas, realizações, discursos bonitos. O que acabamos de ver aqui hoje é que a maneira correta, bíblica e evangélica de medir a sua vida é pelo amor. A, ma a maneira correta de medir tudo que você diz, tudo que você tem e tudo que você faz é pelo amor. Como está seu amor hoje? Esses dias eu falei para o Marconi, o meu medo não é ficar velho, o meu medo é chegar lá na frente e não ser sábio. Como está o meu amor hoje? Não espere, irmão, irmã, pessoal, chegar os anos, avançar os anos da sua vida para chegar lá na frente, você perceber de repente, que você estava usando a medida errada, medindo a sua vida de forma errada todo esse tempo. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a medir nossas vidas de acordo com aquilo que realmente importa e dura, ou seja, a medida do amor. Vamos orar. Ah, dura essa palavra. Dura, inclusive para o pregador que está falando. Ó oh, Deus, eis-nos aqui diante de Ti, Pai. Nada temos além de Ti, Senhor. Nada somos além de Ti, Deus. Não podemos, Senhor, dar um passo sequer. Sem depender do Senhor. Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque tantas as vezes nós colocamos o nosso amor em motivações erradas. Nos perdoe porque tantas as vezes nós não consideramos fazer as coisas em amor, por amor, no amor. Ó oh, Deus, somos pequeninos diante da sua grandeza, Pai. E nos resta agora, Senhor, nada mais do que nos humilharmos diante de Ti. E Te pedimos, vem batizar-nos no Teu amor, Senhor. Vem, Senhor, renovar o nosso amor. Porque, Senhor, nós desejamos experimentar o amor na Sua mais alta profundidade, Senhor. Na Sua mais alta beleza. E na Sua mais profunda entrega. Deus, talvez as pessoas que estão aqui hoje, Deus, estejam descalibradas no seu amor, Pai. Talvez as pessoas que estejam aqui hoje estejam precisando, Senhor, de um batismo de amor. Talvez as pessoas que estão aqui hoje precisam de um renovo no amor. São tantos os amores rivais em nosso tempo nos tirando, Senhor, da Tua presença, nos distraindo, nos levando para mais longe de Ti. Hoje há um clamor aqui, Senhor, de voltarmos para mais perto de Ti, Senhor, voltarmos ao lugar onde o Senhor está e sermos encontrados no Teu amor e sermos, ó Deus, conduzidos no Teu amor. Derrama sobre nós, Senhor, nova medida do amor. Um novo padrão do amor. Eu Seu caso, por favor, levante a sua mão e um dos líderes aqui vai até você e vai orar agora. Oh Deus, eu entrego tudo a ti, o que sou entrego a ti. sou entrego a ti não retengo expressado Em Jesus Cristo Na vida da igreja E no nosso cotidiano, Deus Queremos, Senhor Sermos é, Gente amorosa, Deus Nos ajuda a vivermos na plenitude do amor Nos ajuda, Senhor A sermos mais amados E também amorosos, Senhor É isso que nós pedimos, Senhor Sim, que seja, Senhor O amor O norte que seja, Senhor, o Teu amor aquilo que nos guia, aquilo que nos une, que seja o Teu amor, Senhor, a bússola que seja o começo e o fim, sim, Deus que seja o centro, o Teu amor tudo seja o Teu amor, Deus tudo em nós seja banhado no Teu amor, lavado no Teu amor, conduzido no Teu amor, Senhor, o nosso dar, o nosso receber tudo no Teu amor, Senhor o nosso levantar de mãos e o nosso ajoelhar, tudo no Teu amor, Senhor, se não permita, Senhor, que nós façamos nada sem o Teu amor, dá-nos, Senhor, mas o Teu amor, renova-nos no Teu amor, Deus, renova-nos no Teu amor e enche-nos no Teu amor, enche-nos no Teu amor, batiza-nos no Teu amor, queremos pedimos, sim Deus envia, não envia mais o teu amor sobre nós e que sejamos correspondência do teu amor